0: Ja genau, ich war die letzten Tage nicht sonderlich fit und ich bin mega dankbar, dass ich heute hier stehen darf. Es sah vorgestern noch nicht danach aus, ich hatte eine Erkältung eingefangen, aber ich bin mega dankbar, dass ich gut geschlafen hatte und heute hier stehen darf, ohne Husten und ohne den zuen Kopf, mega schön. Aber die letzten zwei Tage... Ein paar Tage hatte ich doch ein bisschen mehr Zeit auf dem Sofa verbracht als auch schon und auch wieder mal mein Handy hervorgenommen und ein bisschen auf meine verschiedenen Apps geschaut. Unter anderem Instagram habe ich wieder mal hervorgenommen. Wer hat alles auch Instagram von euch? Ich gehöre also auch dazu, aber ich habe seit dem Start einfach ein Foto hochgeladen. Ihr könnt es auschecken, ein Foto, aber hey, mit diesem Foto habe ich 318 Follower gekriegt. Mega toll, ich bin fast ein bisschen so stolz geworden, wow, das ist ja krass. Aber dann habe ich auch schon gemerkt, hey, nein, es geht ja nicht darum, wie viele Follower ich habe, ich möchte ein Follower, ein Nachfolger von Jesus sein. Auch in diesem Jahr 2024, ich möchte lernen von Jesus, wie er ist, was er für mich bereit hat und ich bin sicher, euch geht es auch so. Und, und ich war ein bisschen auch herausgefordert in den letzten Tagen, von den Jüngern, also von den Nachfolgern von Jesus, den ersten Nachfolgern zu lernen. Weil ich finde, ja, wir können viel von Jesus lernen, aber auch, wenn wir die Bibel lesen und schauen, wie haben die ersten Nachfolger von Jesus, was haben die gemacht, die waren ja ganz nah bei ihm dran. Und einfach mal so eine Frage an euch, wer waren überhaupt die ersten Nachfolger von Jesus Christus? Das ist keine Trickfrage, ihr könnt also einfach Namen hervorrufen, wenn ihr da einen habt. Petrus, ja. Johannes, Johannes genau. Jakobus, Matthäus. Maria, Maria habe ich hier gehört. Lukas, Thomas, all diese Namen, genau. Mehrheitlich männliche Namen habt ihr jetzt genannt. Außer hier habe ich, du hast gesagt Maria. Und ich bin froh, hast jemand noch eine Frau erwähnt, weil... Wir haben ja diese zwölf Jünger, die Bekannten, aber dann gab es da eine Vielzahl von Frauen, die Jesus auch nachgefolgt sind, und zwar von Beginn weg. Und da möchte ich euch diesen Text lesen, weil der hat mich herausgefordert und auch ein bisschen inspiriert. Und es Lukas, einer der kein Jünger war übrigens, der hat einfach über das Evangelium äh, über Jesus geschrieben, er hat recherchiert und er hat geschrieben: In der nun folgenden Zeit zog Jesus von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf. Überall verkündete er die Botschaft vom Reich Gottes. Dabei begleiteten ihn die Zwölf sowie einige Frauen die von bösen Geistern und von Krankheiten geplagt gewesen waren und durch ihn Heilung gefunden hatten. Maria aus Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte, Johanna, die Frau des Chuzas, eines Beamten des Herodes, sowie Susanna und viele andere. Alle diese Frauen dienten Jesus und seinen Jüngern mit dem, was sie besaßen. Und ihr seht hier, drei Frauen werden namentlich erwähnt. Maria von Magdala, Johanna und Susanna. Und dann gab es noch viele andere, die genau wie diese zwölf Jünger eng mit Jesus unterwegs waren, ihm nachfolgten. Und mich hat besonders diese Maria von Magdala inspiriert. Und ich denke, von ihr können wir etwas lernen, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Sie wird auch hier als Erste genannt. Und vielleicht habt ihr das schon gehört, vielleicht ist es auch für euch neu, dass sie sieben Dämonen hatte und dass sie befreit wurde von diesen, dass in dieser Begegnung von Jesus. Und ich weiß nicht, wer von euch die Serie The Chosen kennt. Ich bin absoluter Fan. Wer ist auch Fan von dieser Serie? Die Mehrheit von euch, mega cool. Also, wenn ihr die noch nicht geschaut habt, es lohnt sich wirklich mega. In dieser Szene, in der ersten Episode geht es nämlich genau darum, wie Jesus Maria von Magdala begegnet. Und in der zweiten Episode sagt sie dann diesen Satz, wo sie sagt, ähm, ich war damals so und jetzt bin ich vollkommen anders und das, was dazwischen passiert ist, das war er. Das war Jesus. Eine Begegnung mit ihm hat, ihn, hat sie komplett verändert und es ist so schön in dieser Serie zu sehen, wie sie das veranschaulicht haben und wie zu sehen ist, wie von da an, von diesem Moment sie einfach nah bei Jesus sein wollte. Und auch die anderen Frauen, auch diese, es gibt noch eine andere Maria, die, die hat sich diesen gesellschaftlichen Gepflogenheiten widersetzt und ist einfach zu den Füßen von Jesus hin, hat sich dorthin gekniet, hat ihn, hat ihn gesalbt mit Salböl. Diese Frau hat auch gemerkt, das ist, Jesus ist mir so kostbar, ich möchte nah bei ihm sein. Maria, die Schwester von Martha, saß einfach bei den Füßen von Jesus und hat ihm zugehört. Und es war wunderbar, einfach in seiner Nähe zu sein. Und etwas, von mir, etwas in mir hat, hat sich da bewegt und bemerkt: wow, Maria, die hat etwas verstanden von diesem Satz, wo Jesus gesagt hat, bleibt in mir und ich in euch. Bleibt in mir und ich in euch. Das hat Jesus seinen Jüngern gesagt. Und ich glaube, Maria von Magdala hat etwas erkannt, was es heißt, nah bei ihm zu sein. Und dieses Geheimnis von er in uns. Sie verkörpert etwas von dieser Präsentsein in Gott und dass er präsent ist in uns. Und so habe ich heute der Predigt diesen Titel gegeben. Präsenz ist die wahre Essenz des Glaubens. Und ich möchte mit euch ein bisschen eintauchen in dieses Wort Präsenz. Präsenz was heißt das genau und was ist damit gemeint? Seid ihr dabei? Super. Das Wort Präsenz. Ihr kennt das ja sicher. Bezeichnet die Ausstrahlungskraft von etwas. Entschuldigung, das kommt nachher. Bezeichnet die Gegenwärtigkeit, also die Anwesenheit von etwas. Ich bin präsent. Heute Morgen bin ich hier. Aber ihr kennt das vermutlich auch. Man kann an einem Ort sein und mit den Gedanken doch irgendwo. Wer kennt das auch von euch? Doch einige, da bin ich froh, dass ich nicht der Einzige bin, dass man, ich kann mit Rebecca sprechen, ich kann bei ihr sein, aber in Gedanken kann ich schon bei morgen sein. Und sie merkt das sehr schnell und holt mich dann wieder zurück ins die Gegenwart, so bei ihr. Das ist das eine. Und eben das andere ist dann auch die Ausstrahlungskraft von etwas. Oder von jemandem, die Wirkung, die jemand oder etwas hat auf jemand. Manche Menschen haben so eine spürbare Präsenz, wenn sie in den Raum kommen. Und andere Menschen haben eine hörbare Präsenz, wenn sie ja, den Raum betreten. Dann hört man sie sofort. Und ich glaube, Präsenz hat sehr mit dieser Gegenwärtigkeit zu tun. Und wenn wir quer durch die Bibel lesen, dann können wir sehen, dass die göttliche Dynamik auch zutiefst mit diesem Präsentsein zu tun hat. Nämlich, wenn wir die Bibel öffnen, was lesen wir da als erstes? Auf der ersten Seite, Gott schwebt über dem Wasser, sein Geist und dann auch, ein paar Verse weiter, Gott ist im Garten Eden und er ist da. Er spaziert bei den Menschen, die er geschaffen hat. Er ist da. Und wenn wir ganz zum Schluss blättern, sehen wir auch, ein Bild wird uns da gezeichnet von Gottes Thron, wie er auf dem Thron sitzt und wie er alles durchleuchtet, wie seine Präsenz alles beeinflusst und wir Teil wieder seiner Präsenz sein können. Und zwischen diesen beiden Enden ist dieses Ringen um diese verloren gegangene Präsenz von Gott. Die ganze Story von der Bibel geht darum, wie, wie die Menschen wieder in seine Präsenz finden können, weil Ganz am Anfang lesen wir von diesem Sündenfall und die Bibel meint damit nichts anderes, als dass uns Gottes Präsenz verloren ging. Die Menschen wurden dieses Urzustandes beraubt von Präsentsein in Gott und mit Gott und das hatte die Konsequenz dass sie aus, diesem, aus der Präsenz Gottes hinausgehen mussten. Himmlische Wesen bewachten da den Eingang von diesem Garten Eden. Niemand konnte mehr dorthin gehen. Und die Menschen rangen damit. Und Gott selber hat Möglichkeiten gesucht, wie er wieder mit den Menschen zusammen sein kann, gegenwärtig bei ihnen sein kann. Und später... Lesen wir vom Tempel als ein Ort, wo Gott bei den Menschen wohnte. Aber es war eingeteilt in einen Vorhof, wo die Priester Opfer darbrachten, wo die Menschen auch hinzukommen konnten und sich reinigen konnten, für nachher in das Heiligtum zu gehen. Und das Heiligtum selber war wieder unterteilt in das Heiligtum und dann das Allerheiligste. Dort, wo Gottes Präsenz war. Und niemand konnte dort hineingehen, in Gottes Präsenz. außer ein Mann, ein Priester. Nach peinlichst genauer Vorschrift musste er sich reinigen und heiligen, weil sonst wäre er auf der Stelle gestorben. Und dieses Allerheiligste wurde getrennt von einem dicken, fetten Vorhang. Und niemand konnte da hineingehen. Für die Menschen war Gottes Präsenz nicht zugänglich. Bis bis etwas Gewaltiges ja am Kreuz passiert ist. Jesus Christus kam an Weihnachten, das haben wir gefeiert, auf die Erde. Er wurde Mensch und er ging bis in den Tod hinein, ans Kreuz. Aber bevor er starb, hat auch er diese, dieses Getrenntsein von, von Gott, dem Vater, erlebt. Er, der ständig mit dem Vater verbunden war, der gesagt hat, ich und der Vater, wir sind eins. Ich, sehe, ich tue nur das, was ich den Vater sehe. Jesus war Zeit seines Lebens in der Gegenwart Gottes. Aber dann am Kreuz sagte er diesen diesen Satz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich glaube, das war für ihn ein unglaublicher Schmerz, diese Präsenz Gottes nicht mehr zu spüren. Und er zitiert dabei diesen Vers aus Psalm 22. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser Schmerz von nicht mehr Gottes Präsenz zu spüren. Und gleichzeitig öffnet Jesus auch ein Fenster der Hoffnung mit diesem Psalm. Weil später, im Vers 25 von diesem Vers, lesen wir, dass Gott sich nicht abwendet und sein Angesicht nicht verborgen hält, sondern hört, wenn wir zu ihm schreien. Und dann stirbt Jesus am Kreuz. Und dann, ratsch, der Vorhang zerriss. Der Vorhang im Tempel zerriss, von oben bis unten. Er sorgte dafür, dass die Gegenwart Gottes, die Präsenz Gottes wieder zugänglich war. Und Jesus Christus ist der große Vorhangzerreißer. Er kam, um Gottes Präsenz für uns alle wieder zu, möglich zu machen. Und er hat noch andere Namen. Er ist der, nicht nur der große Vorhangzerreißer, sondern er ist Immanuel, der Gott mit uns, der mit uns ist. Der uns nahe gekommene Gott, mitten unter uns Menschen, können wir im Matthäus-Evangelium lesen. Oder der gar in uns lebt, mit seinem Geist, der seinen Wohnsitz hat in uns. Und er gab uns die Verheißung, dass er immer mit uns ist und bei uns ist. Und der Jünger Johannes hat das in seinem Evangelium, in seinem Intro, mega stark auch aufgeschrieben: dieser Vers. Und er, Jesus, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und er lebte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Und wörtlich heißt es, er zeltete unter uns. In vielen Übersetzungen heißt es, er, er lebte unter uns, er wohnte unter uns, aber wörtlich heißt es, er hat sein Zelt unter uns aufgeschlagen. Und ich liebe Zelten. Früher in meiner Jugendzeit ging ich oft in diese Jungscharlager, aber auch heute noch mit Rebecca liebe ich das zu Zelten, weil man kommt sich extrem nah im Zelt. Wir haben so ein Mini-Zelt, ein Zweier-Zelt. Und ich finde das so ein schönes Bild, dass Gott bei uns zeltete. Er möchte sein Zelt unter uns aufschlagen und bei uns nahe sein. Wer liebt es auch zu zelten? Also mit allen Vor- und Nachteilen, ein Vorteil ist, man kommt sich wirklich nah. Man hat nämlich nur so ein metalli, und das ist mega schön, manchmal auch ein bisschen mühsam, wenn man sich da drehen muss, aber man spürt fast immer die Gegenwart des anderen. Zurück zu den Nachfolgen von Jesus. Er hat zwölf eingesetzt, die er auch Apostel nannte, auf dass sie bei ihm bleiben sollten. Er hat zwölf Apostel eingesetzt, die bekannten zwölf, auf dass sie nah bei ihm bleiben sollten. Nicht um, dass sie irgendwo predigen sollten oder irgendwo kranke heilen. Ja, das kommt dann auch noch. Aber zuerst, dass sie nah bei ihm sind. Und ich habe Mühe damit. Ich weiß nicht, wem das auch so geht. Aber einfach zu bleiben. Meine Gedanken sind oft irgendwo. Wenn ich mich versuche, einfach bei Jesus zu sein, bei seinen Füßen zu sein, bin ich irgendwo anders, sehr schnell. Wem geht das auch so? Wer hat auch damit seine, seine Mühe? Oder bin nur ich das? Danke für eure Ehrlichkeit. Ich sehe doch ein paar, paar Hände, das beruhigt mich, dass ich da nicht der Einzige bin, der da so schnell abschweift und Mühe hat, einfach zu bleiben. Aber Jesus, das ist das Erste, was er uns sagt. Selbst als er die zwölf Jünger nachher aussendet und bei den anderen, im anderen Evangelium auch, wo er die 72 Jünger aussendet, wo es dann ums Machen ging, hat er etwas Interessantes gesagt. Er hat sie gesagt dass sie in die Häuser gehen sollen und dort bleiben sollen. Geht in die Häuser und bleibt dort. Also selbst im Machen drin geht es Jesus ums Bleiben. Und ich bin da herausgefordert, weil ich möchte da auch mit den anderen etwas machen, komm wir gehen und und tun das und erleben gemeinsam das und das ist ja auch nichts gegen das einzuwenden. Aber ich mag eigentlich dieses, dieses Präsentsein, dieses Bleiben, es ist die Essenz des Glaubens, es ist die Essenz oder wie so eine Zeichensprache auch, die andere Menschen lesen können, wenn wir einfach bei ihnen sind weil es geht weniger um das Nachvollziehen, ob ich jetzt alles verstanden habe von diesem Buch. Es geht weniger darum, dass ich meinen Glauben rechtfertigen kann, in alle Details und bis in die tiefste Glaubenslehre hinein, auch wenn das richtig und gut ist. Aber ich glaube, andere Menschen erleben die Präsenz von Jesus, wenn ich einfach bei ihnen bin. Weil ich habe ja Jesus in mir, als Nachfolger von Jesus. Das ist meine Hoffnung. Christus in uns, das ist die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Und Gottes Wesen in sich gesehen, ist auch einfach Dasein. Als er sich den Hebräer, als er Mose sich vorgestellt hat. Was ist dein Name? Was soll ich den anderen sagen, wie du heißt? hat er ihn gesagt. Ich bin Yahweh. Das ist mein Name. Und Yahweh heißt übersetzt, ich bin da. Oder es kann auch heißen, ich bin, der ich bin. Oder ich werde sein, der ich sein werde. Und einfach, ich bin für euch da. Und Gott hat sich selbst in Christus in diese Welt gesendet, um anschließend den Heiligen Geist uns zu senden. Und Christus hat uns an die Menschen genauso gesendet, wie er vom Vater gesendet wurde. Und wir sind nicht erlöst davon, um irgendwo für uns einen frommen Club zu haben, sondern wir sind erlöst in die Welt hinein. Jesus Christus hat uns in die Welt hinein zu hin für sie erlöst, um dieses um die Versöhnungsbotschaft hineinzutragen, dass der Vorhang zerrissen ist, dass Gottes Präsenz wieder da ist und zugänglich ist. Das, was wir erfahren haben, dürfen wir zu anderen tragen. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen herausgefordert, weil ich bin so viel am Machen. Und hier ist mir Maria von Magdala eine Inspiration. Sie war einfach bei Jesus. Sie hat diese Transformation in ihrem Leben erfahren. Und von da an wollte sie nichts anderes mehr, als einfach bei ihm zu sein, von ihm zu lernen. Und sie war da, wo die zwölf war, wo die zwölf Jünger waren, war auch Maria. Sie war an vorderster Front mit dabei, bei Jesus, nah an ihm dran. Und ich glaube, dadurch hat sie eine starke eigene Präsenz entwickelt. Und sie wurde zu einer Hoffnungsträgerin für andere Menschen. Und das sehen wir zum Beispiel an einer kleinen Geschichte von Maria von Magdala. Weil sie war die erste Person, der Jesus begegnet ist, nachdem er auferstanden ist vom Tod. Maria von Magdala war die erste Person die Jesus als den Auferstandenen wiedersehen durfte. Ich glaube, das kommt, kam nicht von ungefähr, dass Jesus gerade ihr als Erste begegnet ist. Sie kannte Jesus. Sie war nah bei ihm. Ich glaube, es ist kein Zufall. Und diese Hoffnungsbotschaft durfte sie nachher an die zwölf Jünger, Gut, da waren es dann nur noch elf, aber einfach an die elf Jünger im Obergemach durfte sie diese Hoffnungsbotschaft bringen. Herr ist auferstanden. Und das dürfen auch wir. Und ich denke, so wie wir am Anfang sehen, wie Gott in den Garten gekommen ist, nach diesem Sündenfall. Und den Menschen gefragt hat, Mensch, wo bist du? Wo bist du? So sagt er dir das auch heute. Michael, wo bist du? Valentino, wo bist du heute? Ich glaube, er sagt das nicht mit einem Vorwurf voll, so, wo bist du eigentlich? Sondern ganz liebevoll, fragend. Wo bist du? Ich glaube Maria von Magdala hat diese Frage für sich beantwortet. Und sie war da, wo Jesus war. Und so können wir uns auch heute diese Frage uns stellen. Wo bin ich? Ich stelle mir die Frage, wo bin ich in meiner Welt? Wo bin ich präsent? In meiner eigenen kleinen Welt. Wo bin ich wirklich präsent? Was hindert mich daran, Gottes Gegenwart zu suchen? Was hindert mich daran, in meinen Beziehungen, in meiner Ehe, bei meinen Arbeitskollegen, Freunden, Nachbarn wirklich zu sein? präsent zu sein. Was hindert mich daran, meine Zelt, mein Zelt hier aufzuschlagen? Da, wo ich hingehöre, wo Gott mich hingestellt hat, so wie Gott sein Zelt bei uns Menschen aufgeschlagen hat. Und ich glaube, nur schon ein bisschen mehr, Maria von Magdala würde meinem Leben gut tun. Da kannst du noch die letzte Folie zeigen, weil das darum geht es, ich bin überzeugt, wenn wir präsent sind, dann werden wir transformiert in das Bild von Jesus und andere können wiederum durch unsere Präsenz bei ihnen etwas von Jesus kennenlernen, von dem Göttlichen, das jetzt ja zugänglich ist für alle. Und ich will eigentlich jetzt nicht mehr darüber reden, vielmehr über Präsenz, sondern wir wollen in eine Zeit einsteigen, wo wir Präsenz oder präsent bei Gott sein können. Wir haben ja schon im Lieder gesungen, wir haben schon zu ihm gebetet, aber heute Morgen wollen wir bewusst uns eine längere Zeit nehmen, um einfach bei ihm zu bleiben und uns auch von ihm ermutigen zu lassen, herausfordern zu lassen oder einfach bestätigen zu lassen. Und so lasse ich einfach diese drei Fragen hier vorne und vielleicht fragst du sie, fragst du dich selber, wo stehe ich, wo bin ich präsent in meinem Alltag? Wo oh, werde ich immer wieder abgelenkt? Und vielleicht gibt dir Gott heute ein ganz besonderer Ort aufs Herzen, wo du präsent sein darfst und noch mehr deine Gegenwart hineinbringen darfst. Vielleicht am Arbeitsplatz, vielleicht in der Nachbarschaft. An dieser Stelle verabschiede ich den Livestream. Und nimm doch auch diese Frage mit, wo bist du präsent und wo möchte Gott, dass du präsent sein darfst für andere. Bis nächste Woche. Du sagst, herrsch den uns die Sicherheit, dass du Herr bist, denn dir gehört